Binabati ko ng isang mapagpalang araw ang lahat ng mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ako ang inyong guro sa Pilipino, ginoong Clarence Apostol. Sa episode na ito, gagabayan ko kayo upang mas lalo ninyong maunawaan ang inyong aralin sa Filipino 6. Tatalakayan natin ang tungkol sa tekstong pangimpormasyon gamit ng pangalan. Inuulit ko, ang ating tatalakayan sa araw na ito ay tungkol sa tekstong pangimpormasyon gamit ng pangalan. Ngunit, bago niyan mga anak, nais kong ipaalala sa inyo na sana'y hawak nyo na ang inyong module sa Filipino 6. Inuulot ko, dapat sana'y hawak nyo na ang inyong module 3 sa Filipino 6 na pinamagatang tekstong pangimpormasyon gamit ng pangalan. Kasama na rin ang inyong ballpen at sagutang papel. Tutulungan ko kayo upang mas lalo pa ninyong maunawaan ang inyong aralin sa araw na ito. Nais kong ipaalala sa inyo na tayo ay nasa ikatlong linggo na ng ating unang quarter at ang module na tinatalakay natin ay ang module 3 na pinamagatang tekstong pangimpormasyon gamit ng pangalan. Sa inyong nakaraang leksyon, napag-alala ninyo na ang pangalan bilang bahagi ng pananalita ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang mga pangalan ay maaaring ipangkat bilang konkreto at dikonkreto. Konkretong pangalan ay mga pangalang nahahawakan, nasasalat, naririnig o nakikita. Dikonkretong pangalan naman ay ang mga pangalang iyo lamang pinaniniwalaan. Nararamdaman, naiisip, kondisyon at nauunawaan. Inuulit ko, ang pangalan ay maaaring ipangkat bilang konkreto at dikonkreto. Sinabi natin kanina na ang pangalan ay konkreto kapag ito ay nahahawakan, nasasalat, naririnig o nakikita. Samantalang ang pangalan naman ay dikonkreto Kapag ito ay pinaniniwalaan, nararamdaman, naiisip, kondisyon at nauunawaan lamang. Subukan nating talakayin o pag-aralan ang mga sumusunod na halimbawa. Ang lapis, ballpen, pagkain at damit. Ang mga bagay na ito ba o ang mga pangalan na ito ba ay nahahawakan? Tama! Ang mga bagay na ito ay nahahawakan dahil maaari mong hawakan ang lapis, ballpen, pagkain at damit. Ngayon, ang mga pangalang ito ay tinatawag nating konkreto dahil ang mga ito ay ating nahahawakan. Ang mga sumusunod na pangalan naman, pagmamahal, hangin, saya at lungkot. Ang mga pangalang ito ba ay nahahawakan natin or nararamdaman? Halimbawa, ang pagmamahal, ang saya, ang lungkot. Ito ba ay nararamdaman lamang? Tama, ang mga ito ay nararamdaman lamang natin. So, ang mga pangalang ito ay maaari nating tawaging mga dikonkretong pangalan dahil ang mga ito ay hindi nahahawakan bagkus ito ay mga nararamdaman lamang natin. 
Ganoon din ang hangin. Ang hangin ay hindi natin nahahawakan. Bagkus ito ay nararamdaman lamang natin. Kaya't marapat lamang na ang mga pangalang ito ay tawagin nating hindi konkretong pangalan. Sa puntong ito, nais kong buklatin ang inyong module sa ikalawang pahina sa bahaging balikan. Inuulit ko, nais kong buklatin ninyo ang inyong module sa ikalawang pahina sa bahaging balikan. Ayon sa panuto, isulat ang K sa patlang kung ang pangalan ay konkreto at DK kung di konkreto. Inuulit ko, isulat ang K sa patlang kung ang pangalan ay konkreto at DK kung di konkreto. Para sa unang bilang, kaibigan, ito ba ay konkreto o di konkreto? Ang kaibigan ba ay nahahawakan o nararamdaman? Ito ba ay konkreto o di konkreto? Isulat ng inyong sagot. Para naman sa ikalawang tanong. Takot. Ito ba ay konkreto o di konkreto? Sa pangatlo, pagkain. Ito ba ay nahahawakan o konkreto? O ito ay nararamdaman o di konkreto? Ngayon naman, gawin nyo na ang mga natitirang bilang. Para sa kalabaw, panaginip, kabayanihan at halaman. Inuulit ko, kayo naman ang sumagot para sa ating panglima hanggang pangwalong bilang. Ito ay ang kalabaw, panaginip, kabayanihan at halaman. Tukuyin lang ninyo o alamin lang ninyo kung ito ay konkreto o di konkreto. Handa na ba kayong sagutin ang mga natitirang bilang? Ngayon, Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang isulat sapat lang kung ang mga pangalan ay konkreto o di konkreto. Alalahanin lamang ninyo na ang konkreto ay ang mga bagay na nahahawakan, nasasalat, naririnig o nakikita. Samantalang ang di konkretong pangalan naman ay yung pinaniniwalaan lamang, nararamdaman, naiisip, kondisyon at nauunawaan. Umaasa ako na ngayon alam niyo ng pangkatin ang pangalan bilang konkreto o di konkreto. Ngayon naman, nais kong ituon ninyo ang inyong pansin sa bahaging tuklasin ng inyong module sa ikalawang pahina. Ano ang inyong makikita sa larawan? Tama, ang nasa larawan ay kung paano tayo gumawa ng isang homemade disinfectant. Mga anak, di nga ba't hindi na tayo pinayagang magkaroon ng face-to-face na pagkaklase? 
ito ay para kayo ay maproteksyonan sa kumakalat na virus o COVID-19. Kaya napakahalaga na malaman natin kung paano gumawa ng isang homemade disinfectant. Napakahalagang matuto kayo kung paano gumawa ng isang homemade disinfectant. Itunuturing ito na sandatang panlaban sa banta ng coronavirus disease ang pagdisinfect ng paligid. Kung hindi ka makapunta sa supermarket o hindi makabili, maaari kayong gumawa ng disinfectant gamit ang ilang sangkap sa bahay. Ibinahagi ng chemist na si Janir Datukan sa programang Umagang Kay Ganda noong Miyerkules kung paano gawin ang iba't ibang klase sa home disinfectant. Unahin natin sa mga tela. Narito ang mga iba't ibang sangkap dating kakailanganin. Kailangan natin ng spray bottle, tubig, suka, at limang drops ng essential oils. Inuulit ko, para magawa tayo ng home disinfectant para sa mga tela, kailangan natin ng spray bottle, tubig, suka, at limang drops ng essential oil. Paano ito gagawin? Una, ibuhos ang tubig at suka sa spray bottle. Ayon kay Datukan, dapat equal parts o parehas o magkatumbas ang dami ng inilagay na tubig at suka sa bote. Susunod, lagyan ng essential oils. Alugin ang bote. At, maaari nang i-spray ang disinfectant. Paano naman gumawa ng isang homemade disinfectant para sa tiles ng kusina at banyo. Narito ang mga iba't ibang sangkap na inyong kakailanganin. Apat na tasang mainit na tubig, kalahating tasang suka, isang kutsarang baking soda, at isang hiwa ng lemon. Inuulit ko, apat na tasang mainit na tubig, kalahating tasang suka, isang kutsarang baking soda, at isang hiwa ng lemon. Narito na ang mga dapat gagawin sa sangkap upang makabuo ng homemade disinfectant para sa tiles ng kusina at banyo. Una, paghaluin ng tubig, suka, baking soda at lemon. Tapos, ilagay sa spray bottle. Ngayon, kung gusto ng mas matapang disinfectant, maaring lagyan ng hydrogen peroxide o agoxinada at suka ang lilinising bahagi ng bahay. Dapat, inilalagay ang agoxinada at maghintay ng lima hanggang sampung minuto. Pagkatapos, ilagay na ang suka at punasan ang lilinising bahagi ng bahay. Paliwanag ni Tatukan, hindi maaaring ipagsabay ang dalawa, hydrogen peroxide at suka, para maiwasan ang chemical reaction.
ngayon mga bata. Pagkatapos nating malaman ang iba't ibang mga kasangkapan ng paggawa ng homemade disinfectant, umaasa ako na makakagawa na kayo ng inyong sariling disinfectant para makaiwas sa virus o ng COVID-19. Ngayon, handa na ba kayong sagutin ang mga iba't ibang katanungan tungkol sa inyong tekstong binasa? Para sa unang tanong, ano-ano ang mga kasangkapang ginagamit sa paggawa ng homemade disinfectant para sa mga tela? Tama! Ito ay ang spray bottle, tubig, suka, at limang drops ng essential oils. Ano naman ang mga kailangan nating gamitin para makabuo ng isang homemade disinfectant para sa tiles ng kusina at banyo? Magaling! Kailangan natin ng apat na tasang mainit na tubig, kalahating tasang suka, isang kutsarang baking soda, at isang hiwa ng lemon. Sa inyong palagay, ano ang unang dapat isaalang-alang kung nanaisin mong gumawa ng output hinggil sa ganitong produkto? Inuulit ko, sa inyong palagay, ano ang unang dapat isaalang-alang kung nanaisin mong gumawa ng output hinggil sa ganitong produkto? Marapat lamang na dapat nating isipin ang ating kaligtasan. Kaya't marapat nating sundin ang iba't ibang paraan kung paano ang dapat paggawa ng ating output. At sikapin natin na mayroon tayong kasamang mas matanda sa atin na siyang gagabay para magawa natin ng tama ang ating output. Para sa pangatlong tanong, bakit mahalaga sa isang batang katulad mo na magkaroon ng kamalayan hinggil sa paggawa ng alternatibong disinfectant? Tama! Mahalagang malaman mo at magkaroon ka ng kamalayan upang mapanatili ang iyong kaligtasan. Pang-apat, gaano kahalaga ang pagsunod sa mga hakbang o procedure kung ikaw ay gagawa ng output o ng proyekto? O, bakit mahalagang sundin ang mga hakbang o procedure ng paggawa ng output o proyekto? Mahalagang malaman natin ang tamang pagsunod ng paggawa ng proyekto upang sa ganun mapanatili natin ang ating kaligtasan. At, para sa ating panghuling katanungan, paano na isa sa katuparan ang paggawa ng homemade disinfectant? Inuulit ko, paano na isa sa katuparan ang paggawa ng homemade disinfectant? Napakadali mga bata. Di nga ba't kailangan nating sundin ng maayos o ng may pagkasunod-sunod ang manghakbang ng paggawa ng ating proyekto upang makagawa tayo ng isang homemade disinfectant? Tama! Kailangan nating sundin ng mga iba't ibang hakbang ng may, ng may wastong pagkasunod-sunod upang makabuo tayo ng ating output. Sa pagkakataong ito, nais kong ituunin nyo ang inyong pansin sa bahaging suriin ng ikatlong pahina ng inyong module. Inuulit ko, 
nais kong ituunin ang inyong pansin sa bahaging suriin ng pangatlong pahina ng inyong module. Basahin natin ang panuto. Basahin ang mga pangungusap na may kaugnayan sa tekstong paano gumawa ng homemade disinfectant at unawain kung paano ginamit ang mga sinalungguhitang salita sa pangungusap. Ulitin natin. Basahin ang mga pangungusap na may kaugnayan sa tekstong paano gumawa ng homemade disinfectant at unawain kung paano ginamit ang mga sinalungguhitang salita sa pangungusap. Para sa unang pangungusap, ang disinfectant ay isang sandata laban sa banta ng COVID-19 disease. Ulitin natin, ang disinfectant ay isang sandata laban sa banta ng COVID-19 disease. Ang salitang sinalungguhitan ay a disinfectant. Paano kinamit ang salitang sinalungguhitan sa pangungusap? Ang disinfectant ay ginamit bilang paksa ng pangungusap o simuno. Inuulit ko, ang salitang disinfectant ay ginamit bilang paksa ng pangungusap. Kapag sinabi nating paksa ng pangungusap, ito ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Kaya't ang disinfectant ay ginamit bilang simuno sa pangungusap. Para naman sa ating pangalawang pangungusap, si Janir Datukan ay isang chemist. Inuulit ko, si Janir Datukan ay isang chemist. Ang salitang nasalungguhitan ay chemist. Ngayon, paano ginamit ang salitang chemist sa pangungusap? Ang chemist ay ginamit bilang kaganapang pansimuno. Dahil ang chemist at ang simuno ay isang tao lamang. Inulit ko. Ang salitang chemist ay gina- ginamit bilang kaganapang pansimuno dahil ang chemist at ang simuno ay isang tao lamang. Subukan nating himayin ang pangungusap upang mas lalo pa ninyong maintindihan. Sa pangungusap, ano nga ba ang simuno or sino ang simuno sa pangungusap? Tama, si Janir Datukan ang simuno sa pangungusap. At ang chemist sa pangungusap ay si Janir Datukan. Kaya't, ang chemist ay ginamit bilang kaganapang pansimuno. Subukan naman nating pag-aralan ang ikatlong pangungusap. Ginoong Janir, paano ba ang tamang paggawa ng alternatibong disinfectant? Inuulit ko. Ginoong Janir, paano ba ang tamang paggawa ng alternatibong disinfectant? Sa ikatlong pangungusap, ano ang salitang sinalungguhitan? Tama. Ang nasalungguhitan ay ginoong Janir. Paano kaya ginamit ang pangalan sa pangungusap? Ang pangalan ay ginamit bilang pantawag. Dahil ang pangalan ay tinatawag o binabanggit sa pangungusap. Inuulit ko. 
ang salitang nasalungguhitan ay ginamit bilang pantawag dahil ang pangalan ay tinatawag o binabanggit sa pangungusap. Para mas lalo pa ninyong maintindihan ang ating ikatlong pangungusap o ang gamit ng pangalan bilang pantawag, magbibigay ako ng iba pang halimbawa. Halimbawa, Ginoong Apostol, tama po ba ang pagkakagawa ko sa aking takdang aralin? Inuulit ko, Ginoong Apostol, tama po ba ang pagkagawa ko sa aking takdang aralin? Ano ang salitang tinawag o ano ang pangalang tinawag sa ating pangungusap? Tama, ang ginamit na pantawag ay ang salitang Ginoong Apostol. Kaya, ang tawag natin doon ay pantawag o ang gamit na pangalan ay pantawag. Subukan naman nating unawain ang susunod na pangungusap. Tungkol sa paggawa ng disinfectant ang tekstong ito. Inuulit ko. Tungkol sa paggawa ng disinfectant ang tekstong ito. Ang salitang nasalungguhitan ay paggawa ng disinfectant. Paano ginamit ang salitang nasalungguhitan sa pangungusap? Ito ay ginamit bilang layon ng pangukol dahil ang pangalan ay pinaglalaanan ng kilos o bagay. Inuulit ko, ito ay ginamit bilang layon ng pangukol dahil ang pangalan ay pinaglalaanan ng kilos o bagay. Ano nga ba ang pangukol na ginamit sa pangungusap? Ang salitang sa ay ang salitang pangukol na ginamit sa pangungusap. At ang salitang kilos ay paggawa ng disinfectant. Kaya't ang pangalan ay ginamit bilang layo ng pangukol sa pangungusap dahil ang pangalan ay pinaglalaanan ng kilos o bagay. Atin namang suriin ang ikalamang pangungusap. Ang chemist na si Ginoong Janir Datukan ay nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paggawa ng alternatibong disinfectant. Inuulit ko, ang chemist na si Ginoong Janir Datukan ay nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paggawa ng alternatibong disinfectant. Ano ang mga salitang nasalungguhitan? Ang mga nasalungguhitan ay ang salitang chemist at ginoong janir datukan. Kung inyong papansinin, ang salitang chemist ay tumutukoy kay ginoong janir datukan. Kaya't, ang mga pangalan ay ginamit bilang pamuno dahil ang pangalan ay nagbibigay paliwanag tungkol sa simuno. Inuulit ko, Sino si ginoong janir datukan? Si ginoong janir datukan ay isang chemist. Kaya't ang pangalan ay ginamit bilang pangmuno sa pangungusap. At para naman sa ating panghuling pangungusap, si Ginoong Janir Datukan ay gumawa ng alternatibong disinfectant. Inuulit ko, si Ginoong Janir Datukan ay gumawa ng alternatibong disinfectant. Ano ang salitang nasalungguhitan? Tama, ang salitang nasalungguhitan ay si Ginoong Janir Datukan. Ngayon, paano ginamit 
ang pangalan sa pangungusap. Ang pangalan ay ginamit nilang tuwirang layon dahil ang pangalan ay tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Ano nga ba ang kilos? Ang kilos na ginamit ay gumawa ng alternatibong disinfectant. Ngayon, sino ang gumawa? Tama, si Ginoong Janir Datukan ang gumawa ng alternatibong disinfectant. Sa puntong ito, masasabi natin na ang pangalan ay ginamit bilang tuwirang layon dahil siya ang tumanggap ng kilos sa pangungusap. Upang mas lalo pa ninyong maunawaan ang ating naging talakayan, nais kong ituunin nyo ang inyong pansin sa bahaging pagyamanin ng inyong module sa ikaapat na pahina. Inuulit ko, nais kong ituunin nyo ang inyong pansin sa bahaging pagyamanin sa ikaapat na pahina ng inyong module at ating pag-aralan na ang pangalan ay may iba't ibang gamit sa pangungusap. Inuulit ko, ang pangalan ay may iba't ibang gamit sa pangungusap. Ito ay bilang simuno, kaganapang pansimuno, tuwirang layon, layon ng pangukol, panawag at pamuno. Ating tatalakayin isa-isa. Umpisahan natin sa simuno. Kailan natin masasabi na ang pangalan ay ginamit bilang simuno? Kapag ang pangalan ay siyang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si David ay isang masipag na bata. Sa halimbawang ito, si David ang siyang pinag-uusapan sa pangungusap. Kaya't si David ay ginamit bilang simuno. Para sa kaganapang pansimuno, ang pangalan at ang simuno ay tumutukoy sa isang tao, bagay, hayop at lugar. Kadalasan, ito ay may panandang ay. Pag-aralan natin ang halimbawa. Si Sarah ay isang mang-aawit. Ang pangalan at ang simuno ay tumutukoy sa isang tao, kay Sarah. At ito ay may panandang ay. Kaya't, ang mang-aawit na ginamit sa pangungusap ay ginamit bilang kaganapang pansimuno. Para naman sa ating ikatlong gamit ng pangalan, ito ay ang tuwirang layon. Ang pangalan ay siyang tumatanggap ng kilo sa pangungusap. Binubuo nito ang diwang pinagpahayag ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na ano. Halimbawa, si Johan ay nagbabasa ng libro. Ano ang binabasa ni Johan? Si Johan ay nagbabasa ng libro. Kaya't ang salitang nasa lungguhitan na nagbabasa ng libro ay ginamit bilang tuwirang layon sa pangungusap. Pangapat, layon ng pangukol. Kung ang pangalan ay pinaglalaanan ng kilos o bagay. Maaring gamitin ang mga pangukol na sa, ka, nang, para sa, para kay, tungkol sa, nang may, nang wala, 
at iba pa. Halimbawa, ang pagdiriwang na ito ay inihahandog kay Raquel. Ang salitang na salunghuitan ay inihahandog kay Raquel. Ano ang pangukol na ginamit? Ang pangukol na ginamit ay kay. Kaya't ang pinaglaalanan ng kilos ay si Raquel. Kaya't ang gamit ng salitang na salunghuitan sa pangungusap ay layon ng pangukol. Para sa ating limang gamit ng pangalan sa pangungusap, panawag. Ito ay panawag kapag ang pangalan ay tumutukol sa tao o sa mga taong kinakausap. Halimbawa, Manang, dito po ba ang Maligaya Street? Inuulit ko, Manang, dito po ba ang Maligaya Street? Ano ang salitang ginamit o pantawag na ginamit sa pangungusap? Tama, ang salitang panawag na ginagamit o ginamit sa pangungusap ay manang. At para naman sa panghuling gamit ng pangalan sa pangungusap, ito ay ang pamuno. Ginagamit itong pamuno kung ang pangalan ay ipinupuno o nagbibigay paliwanag o dagdag impormasyon tungkol sa simuno o kaganapang pansimuno o tuwirang layon. Inuulit ko, ito ay pamuno kapag ang pangalang ipinupuno o nagbibigay paliwanag o dagdag impormasyon tungkol sa simuno o kaganapang pansimuno o tuwirang layon. Masahin natin ang halimbawa. Ang bata na si Kurt ay mahusay umawit. Sa halimbawang ito, ang bata ay nakadagdag o nagbigay impormasyon tungkol kay Kurt. Kaya't ang pangungusap o ang pangalan sa pangungusap na ito ay ginamit bilang pamuno. Sa puntong ito, umaasa ako na naunawaan na ninyo ang ating talakayan tungkol sa iba't ibang gamit ng pangalan sa pangungusap. Inuulit ko, ang pangalan ay may iba't ibang gamit sa pangungusap. Ito ay bilang simuno, kaganapang pansimuno, tuwirang layon, layon ng pangukol, panawag at pamuno. Mahalagang may kaalaman tayo sa wastong paggamit ng mga gamit ng pangalan upang mas maihayag natin ang ating gustong sabihin o saloobin. Atin ting tandaan na ang tekstong pangimpormasyon o procedure ay naglalaman ng mga hakbang upang matagumpay na maisagawa natin ang isang bagay. Mahalagang sundin ang direksyon at impormasyong nakasaad sa isang tekstong procedural upang maisagawa ang mga gawain ng ligtas at makamit natin ang kasiyasiyang output o resulta. O siya, dyan na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Umaasa ako na sana'y nakatulong ang ating episode tungkol sa tekstong pangipormasyon gamit ng pangalan upang mas lalo ninyong maunawaan ang inyong Module 3 
para sa ating unang quarter. Inuulit ko, sana nakatulong ang episode na ito para mas lalo ninyong maunawaan ang inyong aralin tungkol sa tekstong pangformasyon gamit ng pangalan o ng inyong module 3 para sa unang quarter. Muli, ako ang inyong guro, kinoong Clarence Apostol, na nagsasabing manatiling maging ligtas habang kayo ay natututo sa panahong ito. Salamat! Kung mayroon pa kayong katanungan tungkol sa ating naging talakayan, hinihikayat ko kayong isulat ito sa ating group chat. Nais ko rin ipaalala sa inyo na inyong tapusin ang iba pang activity o gawain ng inyong module upang mas lalo pang mapalawig ang inyong kalaman sa ating naging talakayan. Huwag kalimutang ipasang inyong mga test notebooks at modules sa susunod na pasahan at kuhanan ng module sa ating barangay hall. Sabihin ninyo sa inyong mga magulang na huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield para sa kanilang kaligtasan. Ipopost ko sa ating group chat at itetext ko sa inyo ang ating susunod na schedule ng balikan at kuhanan ng module. Salamat!